0: Когда пациенткам следует обратиться к пластическому хирургу. Когда там какие-нибудь псевдодоктора выполняют всякие подтяжки, еще какое-то дребедение, и все это, знаете, в каких-то полуподвальных помещениях. Мы можем выполнить операцию, но опять-таки в пределах разумного. Всем привет, это подкаст «Клиника семейная». Здравствуйте. Сегодня у нас в студии классический хирург Апсалева Альбина. Мы сегодня вместе с Альбиной хотим разобрать такую интересную и животрепещущую тему, как подтяжка лица. Потому что вопросов всегда возникает много, это достаточно обширная тема, и не все всегда понимают, когда действительно им нужна именно подтяжка лица, а когда, например, та же самая блефоропластика. Альбина, вот расскажите, я слышала, что когда пациенты приходят, допустим, допустим, за блефоропластикой, у них там тяжелый взгляд такого плана. Иногда получается так, что пациент, приходя на консультацию, понимает, что им нужна, в общем-то, не блефоропластика, а подтяжка лба. Да, такие случаи бывают, когда пациентка приходит с жалобами
1: на новейшее верхнее веко, на тяжелый взгляд, грустный взгляд. Конечно, ей кажется, что блефоропластика решит этот вопрос одной операцией. Но бывают и такие случаи, когда лучше, чтобы достичь хорошего результата, данный пациент. Оценки, будет лучше провести эндоскопическую подтяжку лба, также сочетание с височным лифтингом.
0: А вообще подтяжка лица, она делается в комплексе или, ну скажем так, отдельно что-то можно подтянуть? Если мы говорим о подтяжке лица и про
1: блефропластику, мы можем их совместить. Эти операции совмещаются. Подтяжка лица – это та операция, если мы говорим о лифтинге, подтяжки средней и нижней трети лица. Она подтягивает именно ту область, которая и выдает возрастные изменения пациенток, в первую очередь, с жалобами на которые они обращаются. Также к этой операции, естественно, присоединяется и подтяжка шеи с платизмой пластикой и с несколькими видами платизма пластики. Это может быть медиальная и латеральная. Их сочетать нужно, их сочетать необходимо для того, чтобы операция дала тот результат, с которым пациентка проживет еще достаточно долгое время, с эстетическим результатом, который будет
0: ее устраивать. А подтяжка лица, знаете, ну вот сколько в интернете ходит всяких фотографий женщин, которые сделали там подтяжку лица, и это достаточно ну, как бы странно смотрится. Знаете, такое восковое кукольное лицо и без мимики какой-либо. Вообще сейчас, получается, человек, который делает тоже подтяжку лица, он получает такую маску? Смотрите, здесь обязательно нужно указать, что
1: операция, особенно операция на лице, она должна быть гармонична к пациенту, и это не должна быть маска, это не должна быть такая радикальная операция, которая натягивает лицо, и уж тем более деформирует как-то ротовую полость, удлинение ротовой щели. То есть мы не натягиваем, не резицируем, не убираем слишком много избытков кожи. Нам нужно сделать все гармонично и так, чтобы
0: пациентка устраивала эстетический результат. Мы сейчас, в принципе, можем рассказать и про всякие мифы и так далее. Вот мы сейчас сказали, да, что ничего не деформируется. Почему у таких людей происходи... ну, происходит деформация? Это ошибка получается пластиковая, хирурга какого-то, или это вследствие того, что подтяжка лица сделана, ну, скажем так, много раз?
1: Смотрите, бывают разные виды, разные методики подтяжки лица, подтяжки средней, нижней трети. И, естественно, те методики, которыми владеет хирург. Но нельзя выполнять слишком радикальные эти операции, чтобы как-то у пациента деформировалось лицо. Подтяжку лица можно выполнять повторно, но все должно быть... В
0: меру. В меру, да. А по поводу вот чувствительность лица. Изменяется ли чувствительность лица после подтяжки? Ну, потому что я слышала случай, когда там человек сделал подтяжку, и у него там что-то перестало ощущаться на лице. Прям рассказывали, что я там себя трогаю, а я не чувствую этих теперь прикосновений, и это типа ужасно.
1: Как и при, после любой операции а, может пропадать чувствительность, но это сразу после операции. Она может пропасть за счет того, что а, в принципе выполнена операция, нарушена целостность тканей, но эта чувствительность она возвращается в течение нескольких месяцев. Могу привести пример. Недавно выполнена была новая операция подтяжка средней, нижней трети лица и шеи пациентки. У нее прекрасная чувствительность. Мочки ушей она чувствует, уши у нее. Чувствительность не пропала. Да, есть онемения, как при после любой операции, но которая восстанавливается со временем. Это
0: месяц или три. А вообще сильно заметно, что тебе сделали подтяжку? Я имею в виду, вот если тебя там, ну, допустим, через, ну, к примеру, полгода-год ты встречаешься с какими-то людьми, эти люди невооруженным глазом смогут заметить, что тебе сделали такую операцию?
1: Но мы должны в первую очередь исходить из исходника, какой у нас был исходник, если там были достаточно выраженные возрастные изменения, там были брызги, достаточно сильные. Также выражены изменения кожи шеи, туда люди могут заметить, что лицо стало более помолодевшее, оно стало и кожа выглядит намного лучше, появляется четкий угол подбородочный, также угол нижней челюсти. Люди могут это заметить, но они не всегда замечают рубцы. Учитывая то, как мы зашиваем ткани, как мы ушиваем ткани, они достаточно незаметно формируются, ткани хорошо рубцуются и уже в дальнейшем при использовании различных силиконсодержащих средств, рубцы будут незаметными. Поэтому доступ люди, окружающие могут не заметить, но результат, конечно, мы выполняем эту операцию для того, чтобы
0: результат был виден. А вы вот сказали, сильные изменения. А в какой момент человек должен понять, что все косметологии мы тут уже больше ничего не решим, и действительно пора к пластическому хирургу за такой операцией?
1: Косметология – это, конечно, очень хорошо. Особенно сочетание пластической хирургии и косметологии – это идеальная формула, так скажем, длительного, молодого вида, молодого состояния кожи и, в принципе, мягких тканей. Но все должно быть в меру. И косметологические процедуры, такие как нити, такие как аппаратная косметология, она тоже должна быть в меру. Если пациентка хочет длительный результат, пациентка хочет результата, тот, который даст ей максимум изменений в плане именно возрастных изменений, чтобы мы их убрали, чтобы мы вернули помолодевшее лицо. Здесь, конечно, лучше выбрать пластическую хирургию, потому что это операция на тканях, которые не сильно подвержены каким-либо изменениям после косметологии, конечно, они намного лучше дают результат. Когда пациенткам следует обратиться к пластическому хирургу, когда они замечают достаточно выраженные брыли, когда у них, ну, если обычным языком говорить, шея в складках, кольца Венеры, все это слишком выражено, когда у них есть даже избыток жировой клетчатки на шее, также с избытком кожи, лучше, конечно, сочетать липосакцию шеи с подтяжкой средней и нижней трети
0: лица и шеи. Тогда результат будет намного лучше. Я вот как раз хотела поинтересоваться, что будет, если у человека есть такой подбородок. Можно ли сделать одновременно липосакцию и подтяжку?
1: Конечно, так и нужно делать. И открою вам секрет, первым этапом операции выполняется именно липосакция подбородка. То есть нам нужно максимально убрать жировую ткань для того, чтобы в дальнейшем, в последствии этой операции, нам во время
0: операции уже дизицировать кожу, которая в избытке. Очень интересно. Интересно. Вообще, на самом деле, я никогда об этом толком и сильно и не задумывалась. Ну, как бы, слава богу. Ну, скажем так, еще не пришло то время, чтобы я да. сильно задумывалась о такой пластике. Но да, я знаю, что она как бы такая есть, и почему бы и нет. Но действительно меня всегда вот пугали вот эти фотографии ужасные, что с человеком потом происходит. И удивляешься, и, честно говоря, побаиваешься таких эффектов в виде лица неподвижного. Вот просто, на самом деле, самый запоминающийся был, я смотрела не так давно сериал «Отчаянные домохозяйки». И там у одной жены муж, кризис среднего возраста, решил сделать себе операцию по подтяжке да лица. Да, да я помню эту серию. Да, и вот она, чтобы его отговорить, привела своего друга, у которого как раз вот это вот натянутое лицо было. Он вот такой «нет-нет». Сразу решил отказаться от этого. Оказывается, ну, сейчас это далеко не так.
1: Ну, это далеко не так. Конечно, нет такого радикализма. Эту операцию можно выполнить так, чтобы пациентка ни в коем случае не почувствовала серьезно изменения в чувствительности, в движении, в мимике. Это основное, для чего нам нужно сделать операцию, чтобы результат был, но он был внешне эстетический. То есть мы убираем все эти изменения возрастные, но все остальное сохранно.
0: Пациентка довольна после выполненной операции. А есть, ну скажем так, возрастной момент, самый поздний, когда это можно сделать? Вот представляем себе, да, что женщина там прожила всю свою жизнь, и вот она вышла на пенсию, и вдруг решила она сделать операцию? В
1: первую очередь хирург – это врач. И он не всегда должен сходить от пожелания пациента. Мы оцениваем состояние пациента, его здоровье. И если пациентка в возрасте, но она хочет именно эстетическую операцию, мы должны оценить ее здоровье в первую очередь. если нет никакой сопутствующей патологии, мы можем выполнить эту операцию, но опять-таки в пределах разумного.
0: Это понятно. Мы поговорили о том, как бы предельный возраст разрешения. Да? Среднестатистически получается в какой период времени обычно женщины приходят с таким запросом? Обычно женщина приходит
1: с запросом конкретно на подтяжку лица после 40, когда они начинают уже замечать все эти изменения. Но изменения могут быть у всех в разный возраст. Состояние кожи оно отличается у каждого человека. В основном это, конечно, возраст после 40, после 45. Вот недавно была пациентка, ей 51 год. В принципе, у нее состояние кожи хорошее, но есть большой минус именно для хирурга. Она очень активно пользовалась косметологическими услугами. Это и нити, это и аппаратная косметология. но операция выполнена, операция выполнена успешно. Обязательно поделимся результатами. И пациентка довольна, это самое главное.
0: Что пациентка довольна и хирург доволен. Вот, как замечательно. А если вот девушка есть, молодая, и у нее допустим какие-то комплексы, ей кажется, что у нее там морщины, или у нее там были, или вообще ей кажется, что у нее второй подбородок, и она приходит к пластическому хюнгу, и она говорит, я хочу подтяжку. Вот мне не нравится. В этом случае хюнг берется за операцию или нет? Во время консультации происходит знакомство с пациентом,
1: хирурга и пациента. И хирург должен оценить. Вот вы говорите, девушка молодая. Если молодая девушка, которая кажется, что у нее есть где-то морщины, лучше к косметологу. Косметолог в этом деле поможет больше. Потому что молодой девушке не может быть настолько выраженных морщин, которые бы решились именно путем подтяжки лица Опять-таки, если он, ей кажется, что у нее второй подбородок, и если он действительно есть, то тут э, мы спокойно можем взять пациентку на липосакцию подбородка. На это липосакция подбородка, потому что любая эстетическая операция, она должна быть выполнена с умом. Мы не можем идти всегда на поводу у пациенток. Если ей условно 28 лет, но она хочет подтяжку
0: лица, нет. Не стоит. Лучше сначала поработать с косметологом. Хорошо. Вот мы поговорили о пациентах, да, которые хотят. Допустим, пришел на консультацию, мы, мы там договорились об операции. Как происходит эта операция?
1: Операция подтяжки лица, она обязательно происходит под общей анестезией. Я уже говорила, что первым этапом лучше выполнить липосакцию подбородка, если у нас есть избыток жировой клетчатки. В дальнейшем уже идет сама диссекция, отслойка ткани. То есть здесь я буду, наверное, говорить даже такими терминами, которые не совсем будут понятны, но первым этапом это, конечно же, отслойка, затем выполняем аппликацию. А вообще под каким наркозом происходит операция такая? Данная операция выполняется под общей анестезией. Конечно, это удобнее для пациента, это комфортно для хирурга. Пациент спокойно переносит анестезию, затем они переводятся в палаты уже под наблюдением медперсонала, спокойно проходит свою реабилитацию. Сначала в стационаре, затем уже после выписки уже в дом.
0: Знаете, я видела всякие ужасные ролики в интернете, когда там Какие-нибудь псевдодоктора выполняют всякие подтяжки под местной с помощью какой-то спортивной заморозки, еще какой-то дребедения и все это, знаете, в каких-то полуподвальных помещениях, просто потому что человек боится вот общей анестезии. Можете объяснить э, пациенту, почему вот ему лучше на самом деле во время такой операции оказаться под общей анестезией?
1: Да, это страх пациентов. Почему-то он очень до сих пор в наше время, он присутствует у пациентов, страх общей анестезии. Но это не то, чего стоит бояться, правда. Общая анестезия в наше время, уже в 21 веке, она настолько комфортна для пациента, он комфортно засыпает, комфортно просыпается нет никаких последствий ужасающих для того, чтобы не идти на общую анестезию и тем более поддаваться каким-то другим манипуляциям в других условиях. Некоторые хирурги используют в своей практике местную анестезию, но таких не так много. Конечно, чтобы все было выполнено в комфортных условиях для
0: пациента и для хирурга, это общая анестезия. Хорошо, мы пришли на консультацию, сдали анализы, сделали операцию. Период реабилитации самое интересное – Какие особенности у реабилитации после такой операции? Период
1: реабилитации – это действительно самое интересное и имеет очень большое значение для результата. Потому что 50% – это работа хирурга, да, в операционной, но также 50% – это именно реабилитация. И то, как пациент ее, в принципе, проходит, эту реабилитацию, потому что от него тоже должна быть отдача и полное взаимопонимание между пациентом и хирургом. В первую очередь, это сразу после операции выполняется компрессионная повязка. Сначала она может быть с помощью бинтов, в последующем меняется на бандаж, то есть компрессионную маску. Она предотвращает отеки, она придает степень компрессии, которая необходима для того, чтобы все раны быстрее зажили и пациент чувствовал себя, в принципе, комфортно. Также, естественно, это стандартные рекомендации после операции. Это антибиотико-профилактика, это противовоспалительная профилактика, также обезболивающая. Именно в этом послеоперационном периоде, можно сказать, даже с пятых суток, назначаю похода к Косметологу на микротоке. это то, что поможет пациенту быстрее избавиться от отеков и то, что даст ему оценить результат даже быстрее. Также можно сочетать препараты, которые помогают быстрее разогнать отеки для того, чтобы пациент смог оценить результат намного раньше. А вообще отеки вот эти, они долго будут держаться? Отек – это естественная реакция организма на любую операцию. Это в норме, это всегда будет. Главное то, как мы боремся с ним. Первое – это, конечно же, бандажирование. Второе – это также микротоки, которые очень хорошо помогают. Прям практически после любой операции можно отправлять на микротоки. Также
0: просто либлефрапластики – они очень хорошо помогают брать отеки. Отлично. Вот мы там пять дней, через 5 дней начинаем микротоки. Через какой период можно будет? оценить результат операции через месяц пациентка уже спокойно может оценить
1: результат, но опять таки, если мы говорим, что у нее был достаточно хорошо выраженный исходник, где у нее были очень выраженные все возрастные изменения, она может оценить результат и раньше. Многие пациентки замечают все выполненные изменения, результат операции намного раньше, даже и на второй неделе, и некоторые на первой неделе. А еще хотела обязательно упомянуть то, что самое главное, что беспокоит пациенток. Это когда же можно помыть голову, когда же можно помыть волосы. Да, есть такой момент, что первые трое-пять раз суток лучше не мочить кожу uh -huh. головы. И затем пациентка может спокойно обратиться в любой салон красоты, где ей помоют голову в комфортных для нее условиях. Но это ни в коем случае не самостоятельно дома, уж тем более не закидывая голову вниз. Потому что перепады давления, они не очень хорошо сказываются на раннем этапе после операции.
0: Я вот как раз хотела поинтересоваться, думаю, есть ли какие-то определенные моменты в физическом плане, что нельзя делать после такой операции?
1: Конечно, мы ограничиваем физическую активность, ограничиваем ее, как и при, после любой операции, но после данной операции мы ограничиваем ее даже в виде бытовой какой-либо активности. Мы ни в коем случае не моем полы вниз головой, это прям ключевое. Также всем пациенткам я это говорю и после блефоропластики. Бывают такие моменты, что то может и потом появиться, могут появиться синчки, гематомки, и это нам не нужно.
0: Ага, понятно. Полы мы мыть не будем после. Полы не моем. Отлично. А есть еще какие-то вот моменты из разряда физическая активность с мужем или с женой, когда этим можно заниматься? Данная
1: физическая активность ничем не отличается от любой другой физической активности, на которую идет ограничение после операции. Дайте себе перерыв две недели, затем спокойно возвращайте в свою, свою привычную жизнь все ваши активности.
0: А есть еще, знаете, вот такой момент, я, конечно, странную параллель провожу, но тем не менее. Женщинам, которые наращивают ресницы, запрещают спать на боку или лицом, скажем так, в подушку после того, как им сделали наращивание ресниц. Есть ли такие ограничения по сну, ну вот после подтяжки лица, там я не знаю, что нельзя, ну понятно, что скорее всего лицом в подушку вряд ли получится Вряд спать. ли, да, вряд ли пациентка захочет даже. Да-да-да, а вот допустим, может быть ей как-то полусидя спать или как? Желательно, конечно, чтобы сон был с приподнятым исколовием. Это
1: первые несколько суток после операции. прям рекомендация такая. И, конечно, мы не поворачиваемся на бок. Мы не спим на боку. Ограничиваем это хотя бы на месяц. Для того, чтобы у нас не перераспределялись отеки на разные стороны.
0: А обработка, собственно говоря, ее делает сам пациент дома или пациент должен приезжать, собственно говоря, в клинику для этого? По стандарту после
1: операции операции. Пациент первую перевязку э, ему проводит в клинике, проводит сам хирург. После первой перевязки наклеиваются стрип-наклеечки. Наклейки, которые пациент, в принципе, не снимает и может спокойно уже даже и умываться. Ему будут мыть голову спокойно в салоне. Но есть участки, которые пациент должен обрабатывать. Это шов, который уходит в волосистую часть головы. Его лучше обрабатывать
0: достаточно обычным йодом, обрабатывать рану послеоперационно. Хорошо. Вот вот у нас, да, дней там, наверное, 5 после операции прошло, да, через сколько мы можем вернуться на работу и, соответственно, ну, я не знаю, начать наносить макияж. И, и макияж я имею в виду именно тон, тон пудру вот такого вот плана. Все зависит от того, кем работает пациент какая у
1: него работа, насколько важно ему то, как он выглядит, контактирует ли он с людьми. Потому что после операции пациент должен носить компрессионный бандаж. И если его никак не смущает данный бандаж, быть может, какие-либо синяки, которые цветут. То есть сначала они будут темные, затем будут все светлее и светлее. Если это его никак не смущает, пациент может выходить на работу. Но желательно хотя бы две недели дать себе отпуск. Две недели активно она будет ходить с бандажом, с маской компрессионной. Затем, конечно, она может уже присоединять макияж она может использовать тональные средства, пудру, но все зависит от того, насколько ей принципиально, как люди будут обращать на нее внимание
0: в маске. И все. Получается, после других пластических операций, как мы говорили, в принципе, в предыдущих эпизодах нашего подкаста, есть какая-то периодичность, с которой пациент должен приходить к доктору после операции. Есть ли такая периодичность после подтяжки лица?
1: На самом деле все то же самое. Все очень схоже с любой другой операцией эстетической. Первые две недели Пациент приезжает на перевязки по согласованию с лечащим врачом, с оперирующим хирургом. Затем, если все нормально, все хорошо, пациент уже отпускается домой для того, чтобы он самостоятельно, активно выполнял все перевязочки. Как и после любой операции, у нас формируется рубец, будут корочки, которые будут отпадать со временем. А есть стандарты по осмотрам после операции. Это месяц, это три месяца, полгода, год. Вот это стандарт. Строго пациент должен показываться. Поэтому мы со всеми пациентами всегда на связи и приглашаем их на осмотр.
0: Спасибо большое, Альбина, что мы разобрали такую большую тему. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что уделили время, что мы так мило с вами побеседовали. Я думаю, это будет полезно для многих наших слушателей. Друзья, надеюсь, мы смогли вам рассказать информацию про такую интересную и необычную пластическую операцию, как подтяжка лица. Возможно, развели какие-то страхи и подсказали более углубленную и интересную информацию, которой нет например, в нашей постах в социальных сетях. Если у вас возникают какие-то вопросы, в описании подкаста есть все ссылочки на наше сообщество. Пишите ваши вопросы, и мы всегда с большим удовольствием ответим на них. С вами был подкаст «Клиника Семейная». Услышимся!